0: Al Límite, con Fernando Soria. Hola, ¿qué tal? Buenos y espero que también Deportivos días, amigas y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca, la radio del deporte. Aquí estamos iniciando un fin de semana que esperemos que no sea solo de seguimiento deportivo, sino también de práctica deportiva. En definitiva, de moverse, porque el movimiento es sinónimo de salud y la salud de la calidad de vida. Y calidad en nuestro técnico en la mañana de hoy, Javi Fernández, nuestro gallego favorito. Y a la izquierda nuestro cordobés, bueno, también favorito, Manu Polo, que
1: nos adelanta ya los temas al límite para hoy, sábado. Manu, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. Comenzaremos analizando el regreso de la Liga con especial atención al Celta Real Madrid y al Barça Sevilla. En la sesión de atletismo, Gerardo Sebrian destacará el Campeonato de España de maratón. Les contaremos la manifestación de los fisioterapeutas para reivindicar la profesión, la piloto María Herrera nos contará el proyecto de motociclismo en las escuelas. Alba Santa Liestra de la Universidad de Zaragoza informará sobre la investigación para mejorar la salud de niños con sobrepeso. Miriam Tejada del Colegio de Fisioterapeutas nos dirá Cómo se trata el autismo con la fisioterapia... ...tendremos la habitual conexión con Fernando Soria Hernández... ...de España se mueve... ...les adelantaremos los contenidos del programa 272 de Madrid se mueve... ...y terminaremos con la doctora Ana María Jaramarcos... ...y los efectos del entrenamiento en la memoria de los adultos.
2: Hola, soy Emile Utregueño... ...aprovecho la oportunidad que me da Radio Marca... ...por una vez más... ...animar a todos a que hagan deporte... ...algo que considero esencial para la vida... ...así que, mucho ánimo...
3: Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca.
0: Bueno, pues empezamos en nuestra tertulia de fin de semana de fútbol. Y para ello, aparte de Manupolo, pues vamos con la habitual conexión con el profesor López Nombela. Profesor, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Estamos porque hace más frío. Ya, pero estamos. Pero esta- estamos. Muy bien, muy bien. Don Pedro Calvo, ¿qué tal?
3: Muy buenos días.
0: Muy buenas, ¿estamos bien? Bien,
3: bien, todo genial.
0: Vale, me alegro, hombre. Bien, pues vamos a comenzar. Vuelve la Liga de nuevo con la jornada número 30. Quedan esta y ocho jornadas más para que termine la competición. Y con un primer partido hoy, ayer viernes no hubo ninguno de primera división. Sí lo hubo de de segunda... ...el Girona-Málaga... ...y mm, comienza la jornada... ...con el Getafe-Mallorca... ...a las 16.15... ...Levante-Villarreal... ...y yo diría que es un partido... Eh, ...en esto en este bloque... ...de ahora, seamos por favor breves... ...porque hay poco que comentar... Eh, ...un partido que es la última oportunidad... ...para los dos, digo, la última oportunidad... ...que tiene el Levante... ...para engancharse a alguna posibilidad de permanencia... ...y la última del Villarreal... Para eh, aspirar todavía a la, a la Champions, que lo tiene complicado, pero bueno, todavía matemáticamente no imposible. Profesor, ¿me equivoco o no?
4: Sí, pero a mí me apetecería que, que el, el Levante, eso es una cosa particular, sí que le tengo mucho afecto, el Levante que se salvara. sí eso es lo que me interesa.
0: Bueno, pero esta, por eso digo que es la última oportunidad, ¿no?
4: Por, 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 de hecho, usted tiene ningún comentario más. Claro. Ya no hago más.
0: La última oportunidad, porque después de la derrota en Cádiz del
1: Villarreal, Manu, eh, el Villarreal no puede ya pinchar más. El, el tema está en que el Villarreal juega, no hay que olvidar, entre semana contra el Bayern de Muni. Es decir, yo creo que va a ser clave, como siempre digo, en la jornada en la que luego hay competición europea, El descanso que da una y y por quién apuesta para el partido. Luego también hay que recordar que el el Levante, es verdad que está desahuciado, pero que la inercia que llevaba el Levante antes del parón venía un poco creciendo. Para tener alguna posibilidad tiene aquí que ganar como el otro día el Cádiz. Sí, sí sí. El el tema está en que, a pesar de que ganara, yo yo creo que, claro, le pilla muy lejos. Sí, eh.
0: pero pero
1: bueno. Y y eso que yo sí como el profe, que yo al al Levante le tengo mucho cariño y y ojalá se salve, pero creo que, que lo tiene muy, muy complicado. Pedro, difícil, pero si gana, quién sabe, pero si
0: pierde... Bye bye, ¿no?
3: No, si pierde, si pierde ya todo lo bien que ha hecho estos esta, partidos de atrás, lo, lo tiene, está fuera, porque realmente eh, al final se le van a ir los equipos. El punto que consigue en el último partido, en extremis, ahí consigo el punto, pues eh, parece que le da vida, pero claro, gana el Cádiz. Ellos ahora mismo tienen que ganar y, y, que, los de, y que los que están por encima, tema, eh, sobre todo el que marca el, el, la salvación, eh, Falle, de eh,
0: momento bueno. el Cádiz, sí, el Cádiz, Cádiz que es que el tiene Cádiz, que jugar. Bueno, el Cádiz tiene un partido difícil. El sí, bueno, domingo y, 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 a las y, y
3: 18:30 en Valencia. Sí, sí, pero recordad que el Mallorca tiene un partido menos, ¿eh? todavía.
0: ¿eh? Sí, el Mallorca tiene un partido menos, sí, pero con el nivel que tenía últimamente. <risa> ya, no, no, no. Lo pero que sí, pasa bueno, es que ha
3: cambiado de entrenador. Eso es, cambia entrenador, eso es.
0: Entonces, ojo. Y, y ojo, tiene un partido difícil. Getafe Mallorca anterior dos de la tarde, hoy sábado eh, ojo que si el Getafe que de momento está medio cómodo, como pierda con el Mallorca se se vuelve a complicar, eso es
3: por eso digo que que el Levante, como bien deciste, tiene que ganar y luego
1: esperar. Y a ver qué pasa. Bueno, lo de que está como del Getafe, si gana el Mallorca, están con los mismos puntos y el Mallorca. No, no, es el que que marca digo la que está ¿no? ahora mismo. Sí, sí, ¿Cómo? pero que, que no. está todo muy apretado. Bueno. ¿eh? A tres puntos está el Getafe de bajar. Bueno,
0: y al el primer partidazo por arriba, por arriba, lo otro es también partidazo, pero por abajo, a las 18:30 Celta, Real Madrid, un partido profesor sin su admiradísimo Carleto que está Ancelotti, que está con, ya, con ya. el
5: COVID y Ay, que no ya. va a estar.
0: Va a estar el hijo de Ancelotti. ¿Eh? Sí,
5: bueno, pues
4: muy bien. Sí, será buen torero. Si, si, le hace, si le hace debutar el
3: padre será por algo. Ya, ya, ya. A ver,
0: ¿cómo ve usted el Celta-Real Madrid después de los cuatro que le metió el barcelona al Real Madrid en el Bernabéu. Ya sé que p- pudo ser un accidente, ¿de acuerdo? Eso fue el año pasado, ¿no? No, el año pasado no, el mes pasado.
4: Ah, pero bueno, eso ya ha pasado un año.
0: Ya, ya, ya.
4: Ah, ahora ya. vamos a ver vamos a ver si de verdad a- atendiendo a lo que a lo que dice el Hugo este mayo, el que el,
0: Ya, ¿qué ha dicho, que ha
1: dicho Hugo que, Mayo?
4: Que dice que era, que era, 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 el yo que sé, uno los dos gallegos. De los dos que hay... ya y Hugo Mayo, ¿no? que me parece que fue. Vale. ¿no? Bueno, entonces que, que dice que que bueno que el Madrid... Que no se sabe cuándo te va a dar el golpe. Que no es tanto, tan fácil jugar contra el Madrid. Ya. Por muchas Hombre, cosas. que
0: fácil fácil lo es.
1: Pero no lo va a tener fácil el Madrid tampoco, ¿no, Manu? No, 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 no seguro. No, no creo que lo, que lo tenga fácil el Madrid porque su mejor jugador que es Benzema llega entre algodones, yo creo que va a jugar Benzema o sea, estoy seguro de que de Cancelotti, aunque no esté en el campo, le va a dar la importancia que tiene y, y sabe que hay media liga en juego, porque vienes del golpe del, del Bernabéu ante el Barça y luego, aparte de eso, si no te levantas rápido, el Barça, la inercia que lleva es que, eh, como pinche el Real Madrid, se te pone a, a una distancia que, ojo, ¿eh? Es un partido, efectivamente, Pedro, se
0: diría el de la ratificación del Real Madrid como claro favorito al título y dejar claro, si gana y juega bien, que lo del Barcelona, bueno, pues fue un mal día, ¿no?
3: sí. Yo creo que lo importante no es que juegue bien, lo importante es que saque el partido adelante, porque sí, sí. si no, a partir de ahí... Por encima de todo, sí. Claro, a partir de ahí pueden aparecer todos los fantasmas. El que tema que juegue vence más, vosotros lo tenéis muy claro, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? No lo tengo tan claro porque os recuerdo que está luego la eliminatoria de Champions y, y al final forzarle antes de tiempo es perderle para todo ya. Entonces, eh, no sé. Es posible que juegue, no digo que no, pero, pero yo no lo tengo tan claro. Y, y es un partido trampa para el Madrid. Yo os digo que es un partido trampa porque el Celta es un equipo complicado, es un equipo que es verdad, que te da muchas facilidades en defensa, pero, pero ojo, es un equipo que en ataque tiene muchas cosas y, y es un partido trampa para el Madrid.
0: Bueno, y aunque no es... Eh... Eh, el siguiente partido al del Real Madrid vamos a hablar del que ahora parece que es el único rival eh, aunque en la distancia del Real Madrid visto el nivel actual del Sevilla el partido del Barcelona que se va a jugar a las 9 de la noche el próximo domingo, mañana domingo Barcelona-Sevilla bueno, un, un partido profe que va a ser difícil no tengo la menor duda para el Barça pero si no me falla la memoria, que espero que no, a, al, al Barça, el Sevilla, se le da bien, ¿eh? Sí. Sí, sí. Bueno, pues le, eh, le, le gana cuanto menos se lo espera y le gana una y otra vez, tanto en el Noucán como en, en el Pijuan de Sevilla.
4: A el, ver, El Barça, el Barça sí. a, 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 es una dinámica que ya va a ser difícil. El Barça ahora mismo está pues al nivel que tenía que estar. Sí. al nivel que tiene que estar arriba, abajo, primero, segundo, tercero y es muy difícil porque además el fútbol que tiene el Barça es difícil, es difícil de jugarle uh-huh. y, de, y quitarle una pelota y todas esas, esas cosas que lo lo está haciendo bien y además por los dos lados también Ya.
0: por la derecha, bueno. por la
4: izquierda, por central eh, ¿Entonces
0: usted cómo ve el partido?
4: El Barça del
0: Barça, claro. Bueno, igual que decía yo.
4: A ver, a que no me voy a
1: decir. Y, que... ¿Y Manu coincide con el profe o no? A ver, yo, yo ahora mismo, tal y, tal y como está el Barça, yo creo que muy pocos equipos le pueden toser en la Liga Española. Entonces, encima si a eso le sumamos la inercia tan negativa que lleva el Sevilla, que, el, que a los pobres, ahora Delaney lesionado también para toda la temporada, Fernando también, o sea, los dos centrocampistas pivotes defensivos se le caen también Joder, es que el Sevilla parece que le mira mirado un tuerto con las lesiones, yeah. y si a eso sumamos, como yo digo, se, se junta el hambre con las ganas de comer, como decimos en Andalucía ¿no, Fernando? Así que para mí es favorito el Barça, aunque bueno, el Sevilla tiene esas cosas que cuando menos te lo esperas pues te puede rascar un empate que se cargaría la Liga eh, Pedro <risa> Sí, no,
3: está claro que hoy por hoy el Barcelona está a, a un, un paso por encima de todos, de todos, a un, a un del Madrid que le saca 15 puntos. Incluso. Pero, pero y luego el Sevilla, pues bueno, entiendo que hará su partido, intentar cogerle el contrataque sí. y aprovechar esos espacios que deja el Barcelona. Pero efectivamente va a ser un partido muy complicado y yo creo que al nivel que está el Barcelona ahora mismo. Si mantiene este nivel, pocos puntos van a sin, perder. Sin, sin embargo,
0: final. decía eh, había un detalle, leí yo en, en no sé qué medio catalán, de que al Barça no le suele ir muy bien cuando hay paréntesis de selecciones.
3: Sí, pero bueno, no le suele ir bien a ninguno, prácticamente. Ya, o ya, sea ya, que, ya. Pero yo creo que ahora mismo el nivel que tiene el Barça es más... Da igual. De, Da igual, porque además, es, lo decía Manu antes, es un poco de concepto, de, sí. de forma de juego. de, de ya, de ya, ya. Entonces,
0: que, final, que juegue uno u otro jugador, el equipo más o menos funciona igual. No es como el Madrid, es. que no está vence más y drama total. Eso es. Eso, es, eso es, es. es. Vale. Muy bien, pues creo que ha quedado ha quedado bastante
4: claro. Dice que no está Benzema, pero la culpa también es de quién es. Ya. O sea, usted tiene ahí tres delanteros claro. centros. Usted tiene ahí... Eh, claro. Eh, hágalo jugar. Ya, hablando ya, ya. y si no pues que el, el presidente que los eche a eso están los presidentes ya, Para, vale. y, igual que ocurre con el Sevilla sí, sí, sí. Sevilla porque afloja ya. porque se si están, si están fichando siempre si tiene siempre buenos jugadores algo está pasando claro que sí pues si no vale el técnico porque pues pues, 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 pues hay otros hay bueno. muchos hay muchos parados bueno. y si no manos que estés entrenado sí. también, también puede <risa> profe
5: déjame que
0: no, que ya ha no. hablado suficiente déjame, déjame que siga
4: <risa> hoy, ya, no, ya, eh. hoy
0: 9 de la noche el cuarto que quiere pillar por lo menos al Sevilla y afianzarse en zona champion el Atlético de Madrid se enfrenta a un vez que el otro día no planteó bien ya lo comentamos el partido frente frente al Granada no lo leyó bien su, su entrenador y al final perdió, bueno eh, yo creo que es un partido eh, difícil sobre todo para el Alavés, aunque el Alavés eh, históricamente ¿verdad Pedro? Ha hecho buenos partidos en el estadio del Atlético de Madrid, ¿no?
3: Sí, sí, no, le, le da problemas, de hecho recordar el año, el año pasado cuando se la liga el Atlético de Madrid falló un penalti en el minuto 88, fue creo fue la parada de
1: Oblak la... digo,
3: que lo paró Oblak, uh-huh. o sea que sí, lo que pasa es que yo, le, yo no veo a ese a la vez de, de, del año anterior, que peleaba hasta el final ya. es un equipo que te lo puede poner difícil, pero hoy en día, y si el Atleti sigue en la línea que ha cogido ahora, yo creo que lo tiene bastante complicado
1: Vale, y ¿qué opina Manu? Es que creo que esta a la vez, a diferencia de otro año una a la es a vez que tiene mucha fragilidad defensiva
4: Cállate chivato, que no sé que no, no tú me quieres espabilar a los atléticos para que se, se confíen no, no. La gente sí. tiene que ir a ganar
1: no. <risa> no, claro. pero, pero es verdad que, que el Alavés no tiene nada que ver y mira que Mendilibar es un entrenador que a priori eh, basa su juego en eso en ser un bloque muy físico que, que meta mucha intensidad y que sea muy seguro a nivel defensivo pero no lo está encontrando con el Alavés y prueba de ella el partido de, del Granada contra el Alavés que, que tuvo que remontarlo el Granada con lo mal que estaba el Granada y lo acabó remontando
5: sí,
1: sí, 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 sí. Y, si, eh, y también digo que el Atlético de Madrid lo mismo que el Barça, a mí me parece que son los dos equipos más en forma de la liga. Uh-huh. Viene también en una inercia que, que yo creo que va a superar al Sevilla en la clasificación en este ritmo. ¿eh?
0: Ya, sí. están ya están mejorando. ya Bueno, me... a ver, profe, ¿quiere usted añadir algo más? No, nada, 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 que
4: lo, lo ha mejorado ahora mismo, mano. Así no, que lo vale. <risa>
0: dejamos ahí entonces, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Vale, vale. Bueno, vámonos al domingo 2 de la tarde, Lady Babao, el Che. Bueno, un Athletic Bilbao que decía el entrenador Obana. que, bueno, que iban a ir a por todas para estar en Europa, pero yo no le, yo no le veo en, en Europa, desde luego en la Europa Liga no le veo el año que viene ni en la tercera competición, que ya no me acuerdo ni cómo se conference, llama, ¿eh? la Conference. Sí, sí, sí. A ver,
1: eh, no lo veo. todo esto es muy cambiante. Esta semana, y de hecho lo ha dicho Marcelino, empata un partido y parece que es el fin del mundo, esta semana, si le gana al Elche y pincha el Villarreal, que puede pasar, o pincha la Real Sociedad, eh, ya está otra vez a distancia de dos partidos, teniendo que jugar con el Villarreal la semana que viene. Es decir, que está lejos, pero eh, no está imposible. Lo que tiene que hacer el Atlético, que yo creo que desde que está Marcelino y los últimos años no lo ha hecho, es... Que a los partidos contra los rivales fáciles, a priori, en San Mamés, cuando te estás jugando Europa, tienes que ganarlo. No, no solo vale ganar al Madrid, al Barça y esos equipos, no. Claro. Hay que ganar a estos, porque estos son los que te colocan luego en los puestos de Europa. Y eso es la asignatura pendiente del Atlético
0: A ver, ¿algún comentario del profe o de Pedro sobre este Atlético de Bilbao, cuyo entrenador so suena para sustituir a Luis Enrique?
4: A Manolo, al Manu no le, quiero, no le quiero desarmar hoy. Sí. Porque ha empezado bien, le estoy tirando flores Y ahora le voy a decir lo que le, le digo siempre Ya sabes lo que le digo siempre En, en
1: San Mamá sí. es bien, ¿no, profe?
4: Claro, <risa>
1: pues claro. Ya está. A
4: ver,
3: si hay
1: así. Bueno.
4: a ver
3: Pedro Bueno, bueno, el Elche, ojo el Elche ¿eh? Pues eso, que además lo, lo, del
4: Elche, lo del Elche es un equipo un equipazo, Buen ¿eh? equipo, sí y que,
0: y que todavía No está salvado después de la derrota Del otro día Por eso Claro, está a seis puntos sobre el Mallorca, que tiene un partido menos.
3: Sí, 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 no, pero, pero bueno, el Elche no. eh, es un equipo muy complicado que está jugando No, no, bien. está
0: jugando bien. Lo que quiero decir, sobre todo, Pedro, lo que tú dices, que, que ojo, que el Elche, aparte de que, de que está jugando bien, es que no está salvado.
3: Por eso, por eso. O sea, que, no, que no. ojo, yo, y sobre lo que has dicho del entrenador, yo espero que no, porque entonces eh, ve, vamos a ver...
1: Entonces sí que nos vamos a aburrir con la selección. A mí no me encaja ya. Marcelino con la selección. Tú les quieres no. en el Atlético, de Lago, Manu? Eh... A ver, a mí yo lo quiero, pero porque sería darle continuidad a un trabajo que lleva siendo dos años sacando. Que a, siga en el Atleti eh, Que siga, pero que creo que si viene otro entrenador al Atlético, si se habla como se habla de Iraola o cualquier otro, pues ya está, pues tendrá también sus su buenas cosas y sus cosas malas. Porque todos tienen cosas buenas y cosas eh, malas. Profe,
0: ¿usted preferiría a este o a Valverde? Por ejemplo. No,
4: ah, Valverde no. Yo prefería... Valverde tampoco. No, yo prefería ir ahora. Pero digo
0: para la selección, no para el Leti Bilbao. Ah, pero que la selección,
4: la selección. Está bien el que está.
0: Está bien el que está. Vale. <risa> claro, por, por cierto, por cierto. Hablando de la. Bueno, ahora un comentario de Luis Enrique. Vamos a terminar hablando del el domingo. Cuatro y cuartos Betty Osasuna. dieciocho treinta. Gran Rayo Vallecano. Otro partido. Pero eh, muy breve. Ojo, no solo. No solo otro partido para el Granada, sino también para el Rayo Vaticano. Eh, profe, como pierda el Rayo Vaticano, sé que le complica un poco la vida también, ¿eh?
4: Hombre. Ojo, claro, que, ¿eh? que todavía quedan, si es que quedan muchos partidos, si es que son siete los que quedan.
0: Claro, claro. Sí,
4: claro que... No, siete no, quedan nueve, nueve. este y Venga. ocho.
0: Nueve. Veintisiete puntos.
4: Yo ya les contaba este, pero bueno.
0: <risa> claro, bueno, pues ocho. De, de, ¿Verdad? Es un partido que el radio se juega mucho, ¿eh, Pedro? Sí, porque
3: además viene una, una dinámica de, de no ganar Y cuando te metes esa dinámica, eh, ojo, ¿eh? Sí, le ha pasado a la granada hasta que ganó o sea que, y, y, si te, y pasar de estar tranquilo a, a tener que pelear por, por no descender eh, Se te puede complicar todo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí A ver, Manu
1: a Tú ver. eres del rayo o nada.
0: Sí, hombre, no, el,
1: el rayo siempre le tengo cariño por, por ir a Ola y porque es el barrio de al lado donde vivo, así que siempre hay que apoyar al rayito. Pero que yo creo que el, el rayo Vallecano le, me está recordando mucho al Eibar de Garitano. Porque hizo una muy buena tem, una muy buena primera vuelta y poco a poco se ha ido desinflando ahora ha recuperado un poco la intensidad y el juego espero que este parón de selecciones también le haya servido para recargar fuerza porque es que necesita sumar con urgencia porque si no eso, es que se está viendo inmerso eh, en una lucha t- en la que, que ellos que no tiene, creían que, que estaba tiene
0: que ganar como sea bueno y la jornada termina el domingo a las 9 de la noche Real Sociedad Español, una Real Sociedad que bueno que, que, que va a intentar seguir en Europa el año que viene eh, pero que hay muchos equipos luchando eh, ¿Cómo lo veis?
4: Uf.
3: Real Sociedad Español Madre
0: mía. Mientras que usted se lo piensa, Pedro
3: Sí, bueno, hombre, a priori es un partido que la Real debe sacar porque tiene que seguir en el aire de Europa pero pero bueno, el español siempre es un rival complicado y que te lo puede poner muy difícil como todos los partidos de Liga será será complicado
1: vale bueno sí no yo, yo la Real Sociedad creo que se recuperó muy bien del masazo psicológico que fue la, la lesión de Oyarzabal y ya pasó su bache yo creo que lo normal es que se se acabara consumando su clasificación europea y yo creo que el que puede bailar sinceramente es el Villarreal por el desgaste que puede tener por la Champions ¿eh?
0: bueno el Betis también va a menos quedan todavía como bien decís anteriormente nueve partidos Bien, y yo quería plantear, eh, bueno, la, la que sigue interesantísima es la, la segunda división, ¿verdad?
1: Sí, sí. sí claro. Con,
0: con, el, con el Eibar, yo creo que el Eibar va a quedar primero, va a subir seguro, y luego va a estar entre Almería y Valladolid, eh, y ojo al Girona, ¿eh? Ojo al Girona, de, de Michel. ¿Quién lo está siguiendo al Girona?
6: De Michel. <risa>
0: Michel, sí, el entrenador del que era del Rayo
1: Vallecano, ah, el de Girona, sí, profe, sí, 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 sí. claro. Sí, está allí, está allí Michel y... El que está la chita
4: callando, el otro día decía
1: sí. Nazario
4: que, que estaba sufriendo mucho con el Valladolid digo, ojalá que suba, hijo. Sí, ya, que...
0: bueno, lo veis así el, el Eibar sí o sí y... y luego Valladolid
1: directo Girona o Almería... A ver. Bueno, yo no lo veo tan, tan así. No, así. claro, es que yo estoy con Pedro. y ¿eh? A mí no me parece que. Porque es verdad que, que la Almería consiguió muy buenos puntos al principio de temporada pero ya le está pasando a claro, todos pero, los pero, años
0: ¿eh? pero, pero lo que digo es eso que, que, que no digo que la Almería está, todo lo contrario que se la va a tener que jugar el Almería con el Valladolid con el Girona no creo que haya ningún otro
1: equipo, el Tenerife va de, menos, no, ya, de ya, más ya, a menos ya, sí.
4: ya el Tenerife se dejó caer el otro día ya el Tenerife ya nada claro, ya.
1: Claro. el Girona yo no creo que llegue
4: bueno, bueno, ojo
0: eh bueno. que aquí le quedan a la segunda división le quedan todavía nueve partidos también eh 27
3: puntos. Pueden llegar todos, lo que pasa es que efectivamente ahí para mí parten con ventaja Eibar y Almería, pero efectivamente no nos olvidemos del Girona y del propio Valladolid, ¿eh? que estamos dejando al Valladolid fuera y el Valladolid es el tercero, o sea que, ojo, ¿eh? o sea que ya veremos a ver, ya veremos a ver.
0: Muy bien, bueno, quería yo, yo plantear, y ya vamos a terminar con un par de temillas relacionados con la selección española, Dijo Luis Enrique que él quiere esperar al Mundial y que si va bien, que, que, que bueno, que, que a lo mejor sigue, pero que depende de las sensaciones y que él no necesita tener nada firmado, que lo que sea será. Y a mí, sinceramente, pues me gustó ese planteamiento, ¿no? Igual que hay otras cosas de Luis Enrique, como cuando llama a jugadores extraños, les pone de titulares de pronto, etcétera, etcétera. Eh, o, o se carga a De Gea así por la buena y se trae dos que son buenos porteros de la liga inglesa de la Premier cuando también hay otros porteros buenos aquí en España ¿no? pero bueno, son las cosas de Luis Enrique que yo respeto pero a mí me gustó ese planteamiento eh, que no le preocupa el, el, el tener algo firmado que si tiene que seguir, seguirá y punto Profe, ¿usted cómo lo ve?
4: Le veo un, un entrenador justo ¿no? y honrado ¿no? Si, si dice eso yo, no, no voy a esperar a pegar el atraco hasta que termine y si cuando termine a lo mejor ya pues no o no me interesa o estoy disgustado o me va a dar el recuerdo, lo que sea por los motivos que sean pues hombre pues déjale que lo haga libre y que sea un hombre libre no ya, que, está, ya, que ya. está agarrado no no que no está agarrado ni se, ni quiere irse además ahora mismo está, está llevando el equipo a lo que yo no creía que iba a hacer lo, de, viéndole el otro día no estén de que el equipo del que jugaron fuera más malo o claro. menos malo, no, no, no. Es que es que no es lo mismo que cuando empezaron. Muy bien.
0: No es lo mismo. Eh, ¿Okay? a, a ver, Pedro. Sí, hombre,
3: ten en cuenta que él tiene ahora mismo un caché bastante alto, por lo cual él sabe que aunque el Mundial termine, por las circunstancias que es, en diciembre podría coger perfectamente un equipo en, en enero, porque seguramente habrá algún equipo, tanto en España como en Europa, que en esas fechas pues pueda estar... Estamos hablando de los gordos, ¿no? Eh, que a lo mejor podría tener dificultades. O sea, que por ese lado él sabe y no y, y tiene seguro ese aspecto. Pero también por otro lado, eh, al final él sabe que tiene tranquilidad y, y, y si no puede empezar a la temporada siguiente porque va a tener va a tener equipos. Por lo cual yo Muy creo bien. que que él quiere centrarse y que le ilusión a ser campeón del mundo, o por lo menos intentarlo. Bueno,
0: pues vamos a hablar ahora del sorteo del, del Mundial, del pasado viernes. España se enfrentará a Alemania, a Japón, y primer partido, no se sabe rival, el que gane la eliminatoria entre Nueva Zelanda o Costa Rica. A ver, profesor, ¿cómo
4: lo ve? ¿Cómo lo veo? Porque, sí, sí, porque eh, eh haciendo honor a la lógica sí. España tiene que entre, entre Alemania y España lo demás es eh, coser y cantar
1: uh-huh.
4: Pero así te como te lo estoy diciendo. Ya. Sin ningún, sin ningún miedo ni ninguna vergüenza. Lo que pasa es el segundo partido frente a Alemania,
0: el último con Japón. <risa> si pinchamos con Alemania, el último de Japón se puede complicar un poco,
4: ¿no? no, no que no vamos a pinchar con Que, no. que teniendo el equipo que, que yo he visto últimamente. Nada, no se pincha. No, no, pero que eso está calcado. Vamos, ya, ya sé, que yo sé vale. hacer bien los
3: planos. Muy bien, Pedro. Sí, bueno, lo, importa, lo importante es el, el primer partido que es Nueva Zelanda o Costa Rica, que a priori lo debemos de sacar adelante, y luego pues a partir de ahí ya veremos y y manejaremos eh, situaciones, pero como dice el profe, yo creo que no tenemos por qué tener miedo a nadie. No es un grupo fácil, pero bueno, también hay otros grupos bastante complicados, por lo cual eh, está, está bien y yo creo que es un grupo asequible para España, por lo menos para pasar de pase.
0: Al final lo importante es cómo lleguen los equipos al Mundial
3: Eso es, eso es Y y en cierto modo eh, nosotros vamos a tener una ventaja eh, Bueno, los alemanes, nosotros, los los países europeos Que estamos en en plena competición Además suele ser la época alta de de nuestras ligas Con lo cual, pues bueno, eh, creo que eso puede ser una ventaja para nosotros
0: Pues mañana seguimos hablando en la tertulia límite, un abrazo, gracias Adiós Y nos vamos a centrar ahora en el atletismo con nuestro compañero Gerardo Cebrián, Gerardo buenos días Buenos días Fernando Bueno, pues ya finalizó la temporada de pista
5: cubierta y campo a través Pues sí, lleva razón ha terminado la temporada en pista cubierta, también la temporada de campo a través, pero el atletismo continúa en esta ocasión con pruebas en asfalto, concretamente con dos carreras de medio maratón, una en Barcelona y otra en Madrid, y con el Campeonato de España de Maratón que se celebra en, en Zaragoza. Además, tenemos una gran prueba internacional de marcha en la localidad checa de Podebradi. Ya, Eh, bien. Eh,
0: Gerardo, ¿por dónde empezamos?
5: Pues si te parece empezamos por la prueba de marcha, 90 años, tiene de antigüedad esta competición, está incluida en la máxima categoría del calendario internacional y la traemos aquí al programa porque van a participar dos formidables atletas españoles. María Pérez, la vigente campeona de Europa y cuarta clasificada en los Juegos Olímpicos de Tokio y Miguel Ángel López, que fuera campeón del mundo en 2015 y campeón de Europa en 2014. Ambos van a disputar la prueba de 20 kilómetros ante atletas de muchísimo nivel como la campeona olímpica Antonella Palmisano, la italiana, ...o como el medallista de bronce mundial... ...el sueco Perseus Karlström. Vale, la prueba de marcha que es hoy sábado. Sí, efectivamente, la prueba de marcha es... ...es el sábado, hoy sábado, día 2... ...y para mañana domingo pues empezamos... ...por el campeonato de España de maratón... ...tiene lugar en, en Zaragoza... Es prueba de selección de clasificación directa para los europeos de Múnich, para la prueba de maratón. El ganador o la ganadora, eh, siempre que tengan en poder la, la mínima para competir en Múnich, que es 2.13 en hombres y 2.30-15 en mujeres, pues automáticamente quedan, quedan clasificados. En hombres, eh, digamos que va a haber una buena pelea entre Jorge Blanco, Jouzame Benabou, Ricardo Rosado y dos debutantes, Ibrahim Shakir y Artur Bossi. Mientras que en Féminas, el título está más abierto. Debuta Elena García Grimau, una fantástica corredora de 3.000 metros y de 1.500. Jessica Mas y Clara Simal, atleta que ya fuera campeona de España, que vuelve a la actividad tras su reciente maternidad. Y de los medios maratones, que nos cuentas? Pues mira, con respecto a los dos medio maratones, el de Barcelona, van a participar 13.000 atletas, una grandísima cifra, de ellas 4.500 son, son mujeres. Eh, hay un favorito claro a, a la victoria, es un atleta etíope, Teklu, que ya ganó el año pasado y que pretende establecer el récord de la prueba que él mismo tiene en 59-39. Tiene como rivales a otros cinco atletas africanos capaces de correr en menos de una hora. En cuanto a mujeres, la gran favorita es otra etíope, Asnakech Asnakech. Agüeque, un atleta de 1'07'04, dice que quiere batir el récord de la prueba, que lo tiene Florenti Plaga de 1'05'09, pero yo creo que va a ser muy complicado. Y no me preguntes por atletas españoles de élite, porque sinceramente y sencillamente no hay. ¿Y en Madrid sí habrá o tampoco? Sí, sí, en Madrid eh, al menos compite Javi Guerra. Atleta que ya ha sido varias veces campeón de España de maratón y de medio maratón en Madrid, eh, no son 13.000, son 17.000 atletas. La gran carrera, eh, en mi opinión, aparte de la presencia de guerra en categoría masculina, eh, está en en la prueba femenina eh, ahí van a participar dos grandes estrellas del de, de, de fondo internacional Gelete Burka y Almazallana Almazallana fue campeona olímpica de 10.000 metros en los Juegos Olímpicos de Río y llegó a tener el récord del mundo ¿Y en hombres hay alguna opción? Y en hombres pues no, Javi Guerra tiene difícil difícil el no, no ganar, sino subir al podio. Es un atleta de, de una hora, dos minutos y, y se va a ver las caras con, con cuatro atletas africanos que son capaces de correr en alrededor de una hora. Por lo tanto, va a ser complicado. La gran noticia es que vuelve la actividad al, al asfalto madrileño y con una grandísima cifra de 17.000 corredores.
0: Que no está nada, pero que nada mal pues eh, Gerardo Cebrián, gracias y hasta mañana domingo la tertulia.
5: Un fuerte abrazo, adiós. Gracias, Fernando. Pues no, nada más. Hasta mañana en la tertulia. Bien, dejamos el
0: atletismo, hemos dejado anteriormente el fútbol y vamos a hablar ahora de fisioterapia. Y para ello tenemos comunicación telefónica con Cristian Jiménez, eh, un joven e innovador fisioterapeuta que ya ha intervenido en alguna otra ocasión en nuestra tertulia al límite porque el otro día hubo una manifestación muy interesante de eh, la profesión de la fisioterapia, es decir, de los fisioterapeutas, para reivindicar la profesión. Eh, Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando.
0: Bueno, pues una manifestación, pues yo diría que muy justa, ¿no?
2: Exactamente. Fue la primera manifestación de la fisioterapia en España, de, de la historia como tal. Y, y bueno, pues eh, se, se había realizado antes una en 2005 por el cambio de diplomatura a grado en nuestra profesión, pero nunca se había generado esta unión del de, de colectivo y, y esta, esta, bueno pues este reconocimiento social que se basó principalmente en tres puntos. Uno de ellos fue el reconocimiento de las especialidades en fisioterapia, otro fue el mayor número de plazas públicas para los fisioterapeutas y otro fue la mejora del convenio laboral, que no, no se ha reformado desde 1970. ¿Qué ámbito tuvo la manifestación? Pues el, el ámbito bueno, bueno era pacífico y era bueno pues generar esa conciencia social de, de que los fisioterapeutas bueno, pues eh, actualmente... No, quiero, quería
0: decir que si sí se celebró en varios puntos
2: de España. Ah, no, en, en principio ha sido en Madrid. En Empezó Madrid, vale. Empezó en el Ministerio de Sanidad y fuimos hasta Sol y es la primera que se hace, pero la, la finalidad es, sí, es ir por comunidades y, y haciéndolo.
0: Eh, bueno, una profesión la vuestra que cada vez tiene mayor implantación y sobre todo influencia positiva en la salud de los los ciudadanos, pero que todavía no está eh, introducida suficientemente en el sistema público sanitario, ¿no?
2: Exacto, sí. O sea, actualmente, bueno, pues eh, se reivindicaba eso, el mayor número de plazas públicas para los fisioterapeutas, Eh, bueno, pues ahora mismo... La, la realidad es que en los últimos 12 años han salido un total de 2.300 plazas públicas para fisioterapeutas en toda España. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esto, esto da mucho que pensar. Y también, bueno, pues hay que tener en cuenta que el 90% de la fisioterapia trabaja en el sector privado. Sí. Imagínate si el servicio médico en nuestro país fuese el 90% privado.
4: Uh-huh.
2: Entonces, bueno, pues esto, esto hay, que, hay que reflexionarlo y, y eso es lo que se, se, bueno, se comentó. Bueno, eh, ¿hay perspectivas de que pueda haber arreglo? Sí, en principio en principio sí. Esto, esto es así, es un hecho. Ya se van generando sindicatos en nuestra propia profesión y se van generando avances y yo creo que esto ayuda mucho a nuestra propia profesión.
0: Eh, Cristian, ¿algo más que quieras añadir sobre esa manifestación y las reivindicaciones que planteabais?
2: Por último dejar claro que la fisioterapia pues es una profesión sanitaria científica en la que bueno, pues deberíamos de invertir mayor atención eh, ya que la fisioterapia como prevención generaría un ahorro socioeconómico bastante importante.
0: Sin duda, sin duda que es así. Eh, al final, eh, invertir en la prevención, en la prevención es ahorrar en la, en la curación y en la terapia, porque siempre prevenir es más caro que luego curar, sobre todo determinadas dolencias.
2: Exactamente.
0: Bueno, Exactamente. pues eh, aquí seguiremos apoyándoos porque la razón está sin duda de vuestra parte. Cristian Jiménez, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo.
2: Muchas gracias por la oportunidad, Fernando, un abrazo.
0: Y vamos a hablar ahora de automovilismo con María Herrera, que es piloto y miembro de la Comisión de Motociclismo en las escuelas del programa Mujer del Consejo Superior de Deportes. María, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola,
0: buenos días. Pues un programa muy muy interesante para acercar vuestro deporte a, a la escuela, a los escolares, a los futuros campeones y campeonas, ¿no?
7: Sí, la verdad que bueno, estoy muy contenta de poder colaborar junto con la Real Federación Española de Motociclismo y, y la Comisión eh, Femenina, porque al final me dan la oportunidad de, de enseñarles unos valores que me han dado el deporte y transmitirle transmitirles pues, eh, eh, algunos valores para, para, para poder acercar el motociclismo a las escuelas y a, y a las pequeñas pilotos.
0: Eh, cuéntales un poco a los oyentes de nuestro programa de Radio Marca en qué consisten esas, esas charlas en los colegios.
7: Bueno, al final lo que lo que intentamos eh, es que conozcan que se puede hacer eh, el motociclismo pues normalizando, que pueden haber chicos, chicas y que y que pueden ser eh, para, para ambos. Entonces yo creo que es muy importante que, que haya pilotos que vayan a las escuelas para, para que se animen no a probar si les gustan las motos, que vengan a probarlo. Ahora estamos haciendo eh, cada año un campus eh, de tres días y con ello, pues a, a gente, a niñas que, que no han montado o que ya montan, pero pero ten, pero con, conmigo, por ejemplo, que, que estoy en el mundial, pues les enseño con toda la experiencia uh-huh. que, que he obtenido todos estos años.
0: Claro. Eh, y también, pues eso de eh, contarles, imagino que eh, aunque es un deporte eh, donde de momento predomina el género masculino, cada vez hay más mujeres pilotos y tenéis además un nivel eh, extraordinario.
7: Sí, al final estamos pilotando en, por ejemplo, yo estoy en el mundial eh, de MotoE, eh, en la moto eléctrica sí. y estamos a, a un gran nivel, creo que eso es pues es referen- o sea, somos referencia al final para, para pequeñas eh, para pequeñas eh, pilotos y, y podemos decir que sí que se puede, que tienen que, eh, que creer en ellas mismas y hacer el deporte que a ellas les gusta. Entonces, eso es lo que transmitimos cuando, cuando vamos a las escuelas y, y decir que, que tienen que trabajar solo y que creer en ellos mismos
0: Y a los chicos, chicas que, que dais, que le impartís esas, esas eh, clases, esas charlas qué es lo que más les llama la atención o, o, o preguntan a vosotras
7: bueno a mí por ejemplo me preguntan que si compito con chicos es lo, lo que sí. porque al final como en el fútbol compiten solo con chicas sí. en, en todos los deportes son chicas pues al motociclismo al final es un, un deporte es físico pero pero en la velocidad por ejemplo sí que puedes eh, sí que puedes estar delante con los iguales con los medios iguales que que un hombre, eh, podemos estar delante entonces, pues me llama la atención que nos pregunten si, si corremos con ellos al final, bueno, yo les digo que tenemos todos brazos y piernas y que, y que solo tienes que trabajar.
0: Claro, es decir que el cuide la cuestión no es el género el cuide la cuestión es el nivel que tengas
7: Sí, exacto, yo creo que cuando mi, mi por pues la clave de pequeña mía fue que yo no me fijaba en si había chicas, yo quería ganar a todos en los que habían parrilla, entonces yo nunca me he fijado en la primera chica, yo me he fijado en el primero, si si era más rápida yo, pues encantada, y si no, pues iba por ello.
0: Eh, María Herrera, eh, para esta temporada, ¿cuál es tu objetivo?
7: Bueno, pues mi objetivo este año es estar en top 5 en el Mundial de de Moto moto E, es una categoría, bueno, como mucha gente sabe, muy muy difícil, al final son motos de 260 kilos, y, y bueno, estamos trabajando mucho, estamos, estamos muy cerquita y, y hemos hecho grandes resultados. Luego eh, hago el Campeón de España, desarrollando la MV Agusta, sí. que, que lucharemos por ganar en, en muchas carreras, seguro.
0: Pues eh, María Herrera, muchísimas gracias por tu presencia en Al Límite. Felicidades por esas charlas dentro del programa Mujer y Deporte del Consejo Superior. Y que la temporada en el aspecto deportivo tuyo, pues que sea fructífera y consigas los objetivos que te has marcado. Un abrazo y buen fin de... Gracias, gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir hablando de de niños, de colegios, pero desde otra faceta, desde el, el aspecto de la investigación, de la universidad y de la obesidad. Tenemos comunicación telefónica con Alba Santiliestra, presidenta del Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Aragón. Eh, Alba, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: Pues el motivo de la llamada es que la Universidad de Zaragoza ha puesto en marcha una investigación para mejorar la salud de los niños con sobrepeso. Alba, ¿nos puedes explicar un poco eh, en qué va a consistir, cómo se va a desarrollar?
8: Bueno, pues estamos trabajando en un proyecto que es una intervención nutricional en la cual queremos ayudar a las familias que tienen esto, eh, tienen niños en los que sí que se ha detectado bueno, pues que están un poquito por encima de los percentiles habituales. Y queremos ayudarles, apoyándoles en la, en la elaboración de los menús, para que, bueno, pues cada, adaptándonos también a sus circunstancias particulares, bueno, pues consigamos obtener los mejores resultados. En ese sentido, lo que hacemos es eh, facilitarles, por un lado, eh, esas distribuciones de alimentos eh, para que cada ellos se puedan organizar de una mejor manera, pero también les ayudamos de forma semanal, bueno, pues dándoles unos consejos para que cada uno, bueno, pues luego puedan interiorizar también y realizar una mejor lista de la compra, planificarse menú mejor cuando nosotros ya no estemos. Bueno, al, fin, al final, un poquito el objetivo es darles herramientas para que luego también puedan ser autónomos y, y bueno, pues mejoren. Eh, de forma global el estilo de vida, pero bueno, particularmente la, la alimentación de los de los más pequeños de la
0: casa. Y para ello creo que los investigadores, los científicos, eh, vais a estar en contacto con las familias durante un largo
8: periodo de tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que es un proyecto que tiene casi una duración de, de seis meses. Eh, Sí que es verdad, bueno, que hay unos periodos en los que tenemos un contacto más estrecho todas las semanas, luego hay un pequeño periodo que nosotros llamamos de descanso y un poquito de desconexión, pero sí, sí, estamos hablando de de casi seis meses, en los cuales, bueno, pues tenemos ese contacto diario con las familias, además, bueno, estamos en contacto vía WhatsApp para que sea la la forma más cercana, si tienen cualquier duda pueden llamarnos enseguida y, y, bueno, pues al final lo que queremos es tener esas, darles esas facilidades a las familias para... ...para poder mejorar todo lo que bueno esté, esté en nuestra mano... ...de poderles aconsejar
0: también. Claro, y es un tema como hemos abordado aquí... ...de, de forma eh, periódica frecuentemente en nuestro programa... ...importante, eh, aquí colaboran con nosotros... ...la Fundación Gasol, y también eh, está intentando... Eh, ...propagar la necesidad de hábitos de vida saludable... ...sobre todo en, en la edad escolar, en la edad infantil... ...y es que eh, Alba uno de cada tres niños en España tiene sobrepeso u obesidad. Pero yo diría más, Eh, además eh, casi otro más es sedentario, si no totalmente sedentario, eh, escasamente dinámico, con lo cual eh, todo este problema afecta a más de la población infantil, ¿no?
8: Sí, al final el, el problema del sobrepeso y la obesidad en, en, esta, en, la, en la infancia es también una consecuencia de, de muchos factores. Por un lado es muy bien lo que, lo que comentas, porque tenemos a niños que se mueven poco, realizan poco, poco ejercicio, poca actividad física, se mueven poquito y no son bueno, pues lo que se conoce como niños físicamente activos, sí. pero además de no hacer mucho deporte, mucha actividad, Eh, combinamos con elevados tiempos delante de una pantalla, ya sea la tele el móvil, una tablet cualquier tipo de dispositivo eh, de una pantalla y eso unido a todos la, a, a la baja adherencia a las recomendaciones dietéticas pues de la dieta mediterránea es decir, pues hay un bajo consumo de frutas y verduras, un bajo consumo de legumbres, claro. de cereales integrales vamos sumando puntos y al final, bueno, pues este problema de salud, pues es un gran problema de salud hoy en día, en la infancia también en los adultos, pero muy preocupante que, que ya lo sea en la infancia
6: Claro,
0: y que no únicamente hay que, como decía hay que eh, eh, moverse sino que aparte de moverse hay que intentar comer bien para evitar la obesidad y el sobrepeso pero también de cara al futuro porque no no olvidemos que los niños de ahora van a ser los mayores del futuro y si los hábitos son malos al final su vida, su calidad de vida empeorará
8: Sí, efectivamente, de hecho, se sabe que un niño con, con este problema, con sobrepeso, es posiblemente un adolescente con sobrepeso y posiblemente va a ser un adulto con este problema. Con lo cual, también es cierto que nos estamos encontrando los problemas de, asociados al sobrepeso y a la obesidad en la edad adulta cada vez en edades más tempranas. Uh-huh. De hecho, eso lo hemos visto en proyectos anteriores y, y bueno, pues son también mmm, motivos por los cuales nos nos animan a, a intentar echarles una mano a las familias para bueno pues para poderles eh, ayudar en este en este sentido.
0: Pues eh, Alba Santa Liestra presidenta del Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Aragón, felicidades por ese estudio que está llevando a cabo desde la Universidad de Zaragoza y que eso sirva para que los niños en Aragón coman mejor y contagien a los niños del resto de España. Muchísimas gracias y lo he dicho. Felicidades. Un abrazo.
8: Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos al programa.
0: Adiós. Bueno, nos vamos a ir ahora desde Aragón hasta el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Miriam Tejada, miembro de la Comisión de Educación Especial e Integración. Miriam, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
0: Pues vamos a hablar de autismo y fisioterapia porque esta semana se celebra el Día Mundial del Autismo y aunque muchos oyentes no lo sepan, la fisioterapia tiene mucho que ver en la mejora de la calidad de vida de las personas que tienen este problema, esta enfermedad. Eh, La primera pregunta, por si hay algún oyente que lo ha oído pero no lo tiene claro, Miriam, ¿qué es exactamente el autismo? A ver,
9: el autismo es una dificultad, es que... Eh, es muy variado porque realmente puede manifestarse de formas muy distintas. Entonces se caracteriza porque las personas que, que lo sufren y eh, están afectadas directamente, pues se encuentran dificultades sobre todo en la comunicación, en las relaciones sociales bastante también. Puede haber patrones restrictivos o repeti- movimientos repetitivos puede haber dificultades en el procesamiento de la información a nivel intelectual o, o en, el, en dificultades en la integración sensorial, o puede que todas esas cosas no, no las haya.
6: Uh-huh. Es
9: decir, que cada persona que, que, que padece o que sufre esta dificultad pues lo, lo expresa de una manera totalmente variada ¿no? y distinta.
0: ¿El autismo tiene cura o es una enfermedad permanente?
9: Eh, Al ser un trastorno del desarrollo, se trata de eh, utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para paliarlo en la medida que se pueda. Eh, Utilizar terapias que minimicen los síntomas que acarrea es lo más adecuado.
0: ¿Y los fisioterapeutas qué aspectos tratáis?
9: Las dificultades neuromotrices. Las las dificultades que trae asociada la la enfermedad. que aparecen en torno al 50%, eh, que son complicaciones en el control del cuerpo, dificultades para el equilibrio, eh, las dificultades para la percepción sensorial, pueden tener alteraciones en el tacto o percepciones alteradas de, de hipoacusias, problemas de que de repente los sonidos les afecten mucho, puede haber alteraciones en el tono muscular o en el movimiento... Entonces por todo, pueden presentar eh, dificultades luego en actividades más complejas con todo eso, ¿no? Pues, como son caminar, o subir y bajar escaleras,
0: mm.
9: o alteraciones así como escribir.
0: Y imagino que el fisioterapeuta interviene dentro de un equipo multidisciplinar.
9: Sí, eh, eh, en efecto, eso es lo más enriquecedor de todo, ya que los distintos ámbitos se observa a la persona de una forma mucho más amplia y más ajustada a su realidad. Entonces, bueno, por una parte, nosotros nos encargamos de la parte corporal, ¿no? De de, de, tratar de alcanzar, eh, hacer un buen vínculo con la persona que está afectada, porque eso es lo más complicado y es lo que lo hace más bonito y también lo que crea más adhesión al tratamiento para que la persona tenga resultados mejores. Entonces nuestro trabajo va enfocado a mejorar su bienestar en este sentido, más corporal y hacer una buena observación para evitar alteraciones funcionales, facilitar su desarrollo, todo esto, ¿no?
0: Eh, Importante es también que el tratamiento sea individualizado, ¿no?
9: Sí, eh, es fundamental, porque como venimos comentando, pues lo más complejo es precisamente que no se puede generalizar. Entonces a nivel clínico la presentación del trastorno es muy variable. La diversidad en las capacidades cognitivas es un ejemplo. Pues Puedes encontrar desde discapacidades severas a capacidades extraordinarias, no pasando pues por grados normales de inteligencia, que también es Bien. algo muy habitual.
0: ¿Qué otras claves hay en estos tratamientos?
9: ¿Otras claves? Bueno, pues me refiero... Me, claves que podemos utilizar nosotros como oficios a la sí, hora de sí, atender... Sí. ...a los, a las personas, pero que son cosas que se pueden hacer pues para facilitar cualquier adaptación de ellos a cualquier entorno. ¿no? pues son Por ejemplo, eh, no cambiarles mucho las rutinas, tanto en su entorno habitual como cuando acuden a la sala de fisioterapia... ...una de las cosas que les ayuda es que la persona se sienta cómoda y que el entorno esté adaptado a sus necesidades, que sea predecible... Eh, ...ya que en muchos casos pues un, un pequeño elemento disruptivo puede hacer que pierdan la capacidad para concentrarse en lo que se está trabajando... Eh, ...porque que se quedan en eso disruptivo anterior... ...y les cuesta luego eh, incorporarse a, a, al momento. ¿no? Y entonces pues se añaden mm, a veces problemas de comunicación... ...que puede hacer difícil llegar a saber... ...qué es lo que fue lo que le sacó de la sesión. Así que la rutina y hacer del entorno predecible... ...nos lo pone mucho más sencillo. Entonces desde nuestro eh, cometido corporal... ...pues podemos trabajar para flexibilizarlo en este sentido... ...pero siempre observando hasta dónde puede llegar ese día... ...en ese momento... Y son claves, pues otra otra clave que puede haber, por ejemplo, es la comunicación. La mirada nos ofrece mucha información sobre la capacidad de exposición que puede tener la persona en ese momento, ¿no? ¿Y? Eh, la, la, el contacto también nos ofrece cierta información. Entonces, para nosotros eso es pues muy cercano. Sí. Y las intervenciones mantenidas en el tiempo, también las rutinas, no que, que sea más o menos la misma persona siempre para que, cree ahí, pues una referencia, que, que la persona tenga una referencia clara.
4: perfecto
9: Y, y uh-huh. por mi experiencia eso les funciona muy bien y los objetivos pues que sean alcanzables para ellos, aunque nosotros nos planteemos objetivos a más largo plazo, eh, que, que dentro de la sesión tengan la sensación de haber logrado determinadas cosas, ¿no? que se vayan con un poquito de éxito, de triunfo. Esto es importante también para la autoestima cuando tienen muchas dificultades y bueno, y cuando siempre hay ciertas dificultades. Eh, Miriam,
0: para terminar que el tiempo vuela en la radio, una pregunta, ¿cuál es la mejor edad para empezar el tratamiento?
9: pues cuanto antes se detecte es lo mejor, porque todo lo que se pueda hacer para facilitar el desarrollo neuromotriz de de la persona, pues le va a venir bien. Si tiene una dificultad, pues si otros aspectos se le puede facilitar y se le puede eh, dar más plasticidad cerebral, que se desarrolle a nivel motor pues eso le va a dar más autonomía, más autoestima y y mejorará su calidad de vida y le va a facilitar que tenga una mejor integración social dentro de sus posibilidades. Esto siempre es dentro de sus posibilidades,
0: es una ayuda. La fisioterapia utilísima también en el tratamiento del autismo. Miriam, muchísimas gracias y seguiremos en contacto con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Buen fin de semana y un abrazo. Gracias.
9: Muchísimas gracias a vosotros por lo que hacéis y por la difusión que hacéis y y todo lo
0: que aportáis. Un placer, sin duda. Bueno, pues seguimos adelante y ahora tenemos al otro lado del hilo telefónico a Fernando Soria Hernández. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué nos cuenta de España se mueve, que está intensamente en movimiento cada semana en la difusión de buenas actividades y acciones saludables?
6: Pues eso es. Eh, esta semana hemos estado centrados en dar visibilidad a, a estas actividades que mencionas. Mira, por ejemplo, al campeonato del mundo de trial que tiene lugar hoy a las 8 en el Madrid Arena. Si a alguien le, le apetece ver este deporte tan espectacular, todavía está a tiempo de conseguir la entrada. Luego también hemos estado eh, colaborando con la Fundación Trenia Alfonso para dar visibilidad al día del deporte. Eh, también con la Universidad de Granada que han publicado un estudio interesante sobre eh, el ayuno intermitente en relación con la salud cardio, eh, cardiovascular, que lo pueden encontrar en nuestra página de monideporte.com. Y luego también estamos, eh, hemos estado hablando esta semana con, con varios ayuntamientos, eh, uno de ellos es el Ayuntamiento de Lorca, para trabajar con ellos en esa en esa difusión y, y, y dar visibilidad a las actividades que llevan a cabo, y luego también con el de Torrelodones, con el que hemos llegado a un acuerdo y vamos a empezar a trabajar en breve. Así que España se mueve. Y no para. <risa> y no para.
0: Y si no, la moveremos nosotros. Pues, es. Fernando, muchísimas gracias y como siempre, que tengas un buen fin de semana. Un abrazo.
6: Igualmente, un abrazo.
0: Bueno, Manu, que estamos en la recta final mañana, programa número 272 de Madrid, y se mueve 10 menos 20 de la mañana en Telemadrid. ¿Con qué temas?
1: Pues los reporteros asistirán a la vigésimo tercera Olimpiada Escolar de Arganda del Rey, en la que participan cerca de 4.500 niños de 50 colegios y 19 municipios. También visitan el pabellón de Europa de Leganés para asistir al Campeonato Nacional de Calistenia. Destacan las historias de Carlos Ramírez, un triatleta que ha completado más de 60 pruebas de Ironman y de Ariadna Edo, una brillante nadadora medallista paralímpica. La entrevista saludable tiene como protagonista a Ana Humanes, campeona de Europa y de España de patinaje y en la sesión Muévete con nosotros se informan, entre otros temas, el cuarto Villare Trail de Villarejo de Salvanes, el partido benéfico de fútbol Carabanchel juega por Ucrania, el acuerdo de la Comunidad de Madrid para convertirse en destino turístico de gol.
0: Y terminamos, como siempre, con nuestra doctora favorita, Ana María Jaramarcos. Buenos días.
10: Muy buenos días. Hoy hablamos sobre los efectos del entrenamiento sobre la memoria en los adultos. Todos los estudios realizados hasta la fecha de hoy indican que el ejercicio, tanto aeróbico como anaeróbico, mejora las conexiones neuronales y, por lo tanto, las funciones cerebrales. El paso del tiempo altera la salud mental de las personas, así como el envejecimiento dificulta y envejece dichas conexiones neuronales como en el resto del organismo. Pero hoy sabemos que estos cambios y sus ritmos de degeneración se pueden mejorar y modificar con la actividad física que tan recomendada es. Las últimas investigaciones sugieren que el ejercicio practicado de forma regular no solo mantiene la buena condición física, sino que también la mental y la memoria en concreto. Eh, El ejercicio no debe ser solo aeróbico o anaeróbico, sino que últimamente los estudios se decantan por ejercer ejercicios de fuerza ligera o mediana que de realizarlo de forma reiterada tres veces a la semana es suficiente para mantener esta mejoría de forma prolongada, lo que contribuye a una autonomía e independencia funcional de las personas, mejorando su calidad de vida, la autoestima, el autocontrol, el equilibrio, el hábito de sueño, la depresión e incluso la ansiedad. El ejercicio provoca cambios moleculares y celulares a través de las neurotrofinas, que son las proteínas que regulan la actividad de nuestras neuronas. Por lo que el ejercicio debería ser la primera pastilla que se prescriba en el paciente mayor con deterioro cognitivo. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
0: Gracias a la doctora Jara Marcos, a Javi Fernández y mañana tertulia al límite también de 7 a 8 de la mañana aquí en Radio Marca. Adiós.